0: תן שם, יש לך מתג על ה... חאד שטאו. יופי. זה, זה לא
1: מקליט, נכון? הכי מקליט. אה, אז לא משנה, נגיד. מה, דבר? יש לי חבר של סבא שלו, קוראים סבא, היה לו סבא שנקרא סבא מתק. כאילו, זה נראה לי שם הונגרי או צ'כי או משהו, מת מת. כן, וזה תמיד כאילו סבא מתג. איפה, איפה סבא מנטק היום? אני לא רוצה שזה ישודר כי כאילו הוא שומע את הפוד והוא ידע שזה סבא שלו וזה כאילו סתם מתפגר.
0: למה? דווקא כבוד לזכרו, לא? או שהוא חי? לא חושב, לא חושב שהוא חי. אוקיי, anyway, אחי. שלום. הכל,
1: הכל כאילו, הכל די קורה. מה זה אומר הכל קורה? כאילו, זה עונה חמש כאילו?
0: זה עונה ארבע. זה ארבע. קריית שתיים וחצי.
1: שתיים וחצי, שלוש עשרות ארבע. אוקיי. איך, מה אתה אומר שכל עונה אני מעלה בצורה אחרת, ויש לה שיטת מספור אחרת? יכול להיות שהעונה הזאת תעלה בכ"א, ח"ג, אתה מבין, אני אעשה כאילו...
0: מתגעגע קצת לימים של ה... שהיה בלבול במספרים, ואז במקום להילחם בזה, פשוט כאילו נתנו את הדרור. נכון. עכשיו יש תחושה של התמקצעות קלה, נכון?
1: זה... אולי, אני... זה מרגש לשמוע, אתה מרגיש התמקצעות? אז בגלל זה אני אומר שיש תחושה של קצת... יש תחושה של הצלחה. לא יודע אם התמקצעות זה המילה, אני מרגיש שאנחנו, הפוד התחיל להצליח, ברמה מסוימת. על אף החוסר מקצועיות שלי, אתה איש מקצוע, זה אין ספק. תודה רבה. אז בואו
0: רק נמנה את זה, היום עשינו תמונת יח"צ. עשינו תמונות
1: יח"צ, נכון?
0: היה כיף, ממש לא יפה.
1: אני צריך להתגר שנייה את זה, אני לא הייתי אומר שזה בדיוק תמונות יח"צ, כאילו ביקשנו ממכר צלם מקצועי לעשות, זה לא שנגיד, רוצה לייצג אותנו, ובתמורה לזה עשתה לנו בוק.
0: אבל... לא בחורה יפה מאשקלון
1: שעצרו אותה על הטיילת ואמרו לה, את רוצה להיות דוגמנית. יש לי פה סטודיו, אפשר לצלם אותך? Next
0: thing you know. Next thing you know. אז יאיר מיוחס, shout תודה רבה, אתה מקסים. השכן שלי שהוא מאזין אנחנו
1: לא אומרים שמות משפחה, הוא אומר מאזין יאיר, שהוא גם friend of the pod, גם friend of the pod של... של היסטוריה אינטלקטואלית גסה, אבל גם friend of the project זו דעתי, יש לציין.
0: ותשמע, מקבלים תגובות בקטע כאילו לא פרופורציונלי. תשמע, הלכתי ברגל
1: לצילומים היום, בן אדם, shout out למאזין שי, בן אדם שאני באמת גם מאוד מחבב וגם באמת צייר נפלא, עוצר אותי ברחוב, אמר לי, תשמע, בדיוק סיימתי את העונה שלך, של היסטוריה אינטלקטואלית גסה, וזה פצצה. מה אתה אומר על זה? שזה
0: הכי מרגש, אותי עצרו בבית קפה המאזין עידו, או כמו שחבר'ה שלו קוראים לו, עידו.
1: עידו, כן.
0: אמר לי, תשמע, הבאתי, לא שלחתי זה. את זה לכולם. חבר שלא דיברתי איתו עשור, פתאום שולח לי בוואטסאפ שזה הגיע אליו איכשהו. קיבלתי סקרינג'וט מקבוצה משפחתית שאני לא, לא מכיר. היא לא
1: המשפחה שלך. שהאבא... זה טוב, אתה לא צריך להיות <laughs> בקבוצות <laughs> משפחה
0: <laughs>
1: שהן לא <המשפחה> <וקראו מקרים> <באבה>.
0: <laughs> והאבא ממליץ למשפחה. ואומר, אני מקווה שאין שם יותר מדי גסויות, זה נורא... יוא, בעלי שנעשה כזה
1: כמו שעושים על פוסטרים של סרטים, כאילו, מבקרים זה, כאילו, בקבוצות משפחה מפאר... כאילו, אה, ברחבי קבוצות משפחה בישראל, אבא ממליץ. כאילו כל האבות וכל הקבוצות ממליצים.
0: קלאסיקה. אני קיבלתי
1: צילום מסך מתוך קבוצה של, אני רוצה להגיד, אנשים באוניברסיטת תל אביב או בעברית או משהו כזה, כאילו קבוצה גדולה של כזה, אני חושב שכזה היסטוריה או מדעי רוח או משהו כזה, שמישהו אומר, יואו, יש איזה כתב בארץ, יש לו פודקאסט מדהים וזה, וזה זה. זה זה. הם חושבים שאנחנו סתם מעוניינים. אני מופתע מההצלחה של הדבר, אני לא ציפיתי שזה... כאילו, מה זה, אנחנו מדברים פה זה עדיין בקרקע,
0: אתה מבין? זה עדיין במסגרת הכיפים בדרום תל אביב, נכון? בסתבר. אני חושב שזה בגדר,
1: אני כידוע מהעונה הראשונה חושב שזה, יש פה מה שנקרא חשד סביר לשרתנות, אבל איכשהו אנשים מתים על זה. אז... הוא
0: עושה לי מעט לסייף. אני מנסה לעשות לך אבל אני בא לי
1: לעלות לעצמי את הערך להמשיך
0: לחפור, אבל לא משנה, קיצר, דברים מתרחשים, אנחנו נמשיך להשקיע, נקווה שיתרחש עוד יותר.
1: ויש עכשיו פאקינג
0: היי, אתם מאזינים להיסטוריה אינטלקטואלית גסה, לי קוראים דור קומץ ואני עורך את הפודקאסט הזה. עומר בן יעקב הוא הדובר, על מה הוא מדבר, מה הוא רוצה, backend, foreign, devops, tech, anyway, אני נורא נהנה להקשיב.
1: דוג'וק, מה, מה אתה חושב על אגרוטק? איך אתה אוהב אגרוטק? זה קיים? אפשר להחזיק בזה? <laughs> אגרוטק? אגרוטק, תראה, אפשר, זה, זה בדיוק, זה, לשם אני לוקח את, ה, את הפתיח שלנו, כן? אגרוטק זה, זה מונח שאני מניח שכאילו אנשי הייטק המציאו, ככל שאלוהים נתן לנו אותו במעמד הר אני מניח שלא. אגרוטק עוסק בכמובן, agro Technology. עכשיו הביטוי אגרוטק הוא מדהים בעיניי, כי בעצם <laughs> ההתחלה של הטכנולוגיה היא חקלאות. אתה מבין מה אני אומר? לשם הדיון, נגיד, אחת מהטכנולוגיות הראשונות שאפשר לדבר עליהן זה נגיד, לא יודע, דלי, אתה מבין? עת חפירה, אתה מבין? גם עת חפירה. תגיד לזה, מחרשה קומביין. כן, לא, עזוב, מחרשה, אחי, זה כבר, זה, מחרשה, דרך אגב, זה הייטק, דלי זה טק, מחרשה זה הייטק, קומביין, אחי, זה העתיד. זה העתיד. כל הטכנולוגיה נוצרת, כאילו, יש כזה תפיסה מעצבנת של כל מיני פילוסופים יש איזה ויכוח נורא מעצבן, כאילו, מה עונה על ההגדרה של טכנולוגיה, כן? Mm-hmm. אז לכאורה אפשר להגיד שפה היא הטכנולוגיה הראשונה שלנו, אני גם כאילו אוהב את הדימוי הזה, אבל אתה יודע, במובן הבסיסי, כאילו, של בן אדם כלי, שאתה יודע, עוזר לך לעשות משהו שכאילו לא יכולת לעשות לבד או ממנף איזה סקית שלך, אגרוטק, <laughs> <laughs> זה ורטיקל <laughs> שהרבה אנשים עוסקים בו הרבה זמן, זה כנראה הוורטיקל שעזר לנו uh, להפסיק להיות קופים. ולהפוך להיות אנשים עם, עם יישוב. ואני חושב שמה שמדהים בביטוי אגרוטק זה שהוא באמת מגלם בתוכו את כל האידיאולוגיה של עולם הטק. כאילו, אפילו אנשים ש, שאוהבים את, ה, את ה, מי שאפשר לכנות שהוא הנמסיס של הפודקאסט הזה, לפחות ברמה הפילוסופית, יובל נח הררי, גם אצלו... לכל הפחות יש הכרה בזה שטכנולוגיות חקלאיות הן באמת הם הבסיס קצת, כאילו שפה וטכנולוגיות חברתיות, נכון? הן הטכנולוגיות שיוצרות את ה... או מאפשרות את, ה, את ההתחלה של ההיסטוריה האנושית. ואני מת על הביטוי אגרוטק, כי כאילו, מין באמת יש בו משהו כל כך מטומטם. זה כמו ב, אני כבר נראה לי השתמשתי ב, ב, בדימוי הזה, אבל זה כמו שבנטפליקס, בדוקו על הפטריות, כתוב שהפטריות, <laughs> שהפטריות הם האינטרנט הראשון.
0: אבל אתה רוצה להצביע על זה שכאילו, למה אתם אומרים טק זה כבר נמצא שם? עשינו את הגג עם הססל לבן, נכון? מה? סרט סימון לבן. לא, לא יודע מה זה. זה ראשי תיבות שמשתמשים בהם בצבא, ססל, סרט סימון לבן, ואנשים אומרים, תביא את הססל לבן. אה, אוקיי, לא. כאילו,
1: כזה... לא, 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 זה ברמה הרבה יותר בסיסית. זאת אומרת, אגרוטק נשמע כמו משהו שקורה בהייטק, אתה מבין? יש כאילו... כוחות הטכנולוגיה נכנסו לזירה חדשה, אחי, חדשה ומרתקת, תחום החקלאות. תחום שבעיני ההייטק הוא תחום לא טכנולוגי, אתה מבין? חקלאות זה מה שפלאחים עושים, כן? לכן הוא תחום לא טכנולוגי, ועכשיו ההייטק, ההייטק הישראלי, נכנס לאגרוטק, ואני רוצה לבוא ולהגיד, כל השפה או כל הרעיון הזה שמגולם במונח הזה, הוא, 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 הוא מגוחך, כי רגע, המשמעות אומר... של
0: טכנולוגיה היא agriculture. כאילו. אתה אומר שזה משהו שקורה... As we speak, זה הווייב החדש. אה,
1: בטח, בטח. לא, לא, זה לא בהכרח הווייב החדש, אבל אחד מה... כאילו, ניקח את
0: הטבלאות אקסל של monday.com, <laughs> ועכשיו כאילו עושים...
1: כן. לא, לא, לא כן
0: מחרשה שיורדת מהחלל?
1: אה, לא, לא, עזוב, עזוב, זה אפילו
0: לא שם, זה כאילו... זה... Next you know, ממותג של וויקס, של כובע טמבל כזה,
1: כאילו חוז... חוזרים לפעם, כאילו... לא, אתה כאילו, זה בדיוק העניין, שכאילו, מין, יש משהו בהייטק ב- ובכל הלוגיקה של הטק, שהוא כל כך שקוף, שקשה לדבר על זה כמעט. אגרוטק, זה, זה, זה אומר שאתה עובד בטכנולוגיה, אתה עובד בחברת סטארט כן? אתה עובד ב-Monday.com אז אתה עובד בחברה שהיא פעילה בתחום מסוים, כן? נגיד אני חושב ש-Monday.com הם בעולמות הכאילו resources וזה כאילו מין איך זה נקרא זה כאילו מסמכים זה productivity זה כאילו מין תבין אני אומר זה כאילו לא יודע אין לי מושג מה הוורטיקל של אם אתה עובד נגיד ב-ביונד מיט ב- ב- אז אתה עובד בפודטק נכון? ככה זה נקרא פודטק אם אתה עובד בחברת קריפטו אתה עובד ב... פינטק, פיננצ'ל טכנולוגי. ואם אתה עובד בחברה שבו מפעילים drones, כן? שיזריעו שדות, לדוגמה, כן? או, או משהו כזה, אז אתה באגרוטק, אגרו-קולטרל טכנולוגי, זה ורטיקל.
0: לפני שאנחנו צוללים לנקודה, כן. אני רוצה לדבר פה על שתי כוחות. הכוח אתה שאתה רוצה להעביר איזה מהלך,
1: שאולי <laughs> תגילי אותו מראש, כן, כדי שנבין לאן נגיע. כן, כן, לא הגעתי ללגיל... ואני
0: על... רוצה כאילו לצאת על כל תרבות הטק, להגיד כן. כאילו, לכעוס, לדבר
1: על הפערים הכלכליים. כן. לא, אני שומע אותך. לדבר על נשים מהטק שלא שמות עליי. זה תמיד חוזר לשם. אני מנסה לעשות משהו אידיאולוגי רחב יותר, ואני מציע שניקח את הנקודה שהיא הכעס או התסכול שלך מול הטק, ודווקא נעבוד איתה, כי אתה אומר, אני רוצה לדבר על הדברים האלה, ואני חושב שכל הדברים האלה מופיעים כדברים חדשים. נגיד, באמת... כל הזמן monday.com אנחנו אומרים monday.com כן זה כאילו חברה חדשה כן יש כאילו כל הזמן את, ה, את המקום הזה של של הטק מפתיע אותנו אתה מבין הוא כאילו נופל עלינו ואני רוצה להציע היסטוריה של הדבר הזה כן זה שנלך אחורה וכאילו מין דבר ראשון שאני אגיד לך זה כאילו מין אין פה באמת חברות חדשות זאת אומרת, אין פה דברים שהם חדשים באמת ואחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לעשות זה לעצור לעצור שנייה ולהגיד שנייה זה לא מעניין, monday.com. כאילו, monday.com, נגיד 30 אחוז מתל אביב, שמרוויח בין 10 ל-15 אלף יורו בחודש. זאת ז- באמת שאלה מעניינת שצריך לתת עליה הדעת, ולהבין באמת כלכלית מה מאפשר את זה שיש איזשהו תחום מסוים, או עולם מסוים, שמי שמשתתף בו נמצא כאילו בסדר כלכלי אחר מכל השאר מאיתנו. זה בעצם השאלה שמעניין אותי לענות <אח> עליה.
0: גם, גם הכוח הכלכלי, אבל גם ההסדרים החברתיים, כאילו, נכון, איך נכון. הגענו למצב ש... אחראית על גלריה בקרית המלאכה, ערך החברתי שלה נמוך
1: מפאקינג... Head of people. Head of project, of project of project, כאילו. לא, Head of project of project, אני מניח שיש נגיד תפקיד של עוצרת, נגיד יש חברת הייטק שרוצה עוצרת, יבכי לא יקראו לזה curator, נכון? יקראו לה Head of art. כן. זה, זה בדיוק העניין. עכשיו, יש לי, יש לי שאלה מעניינת שאני חושב שאפשר לפתוח איתה. מה ההגדרה של חברת טכנולוגיה? מה הופך חברה לחברת טק? יש לך איזו ספקולציה?
0: חוץ מ... חוץ מ... אתה יודע, הזה שמחובר פה למכנס עם הכרטיס זה הקפה, הלמעלה על הגג במסיבות הפי-אוור, שירים של דיוויד גואטה.
1: מאה פאקינג אחוז. אני מת על זה שנתת הגדרה שהייתי מכנה אותה הגדרה מטריאלית, כן? זאת אומרת, בוא ניתן שנייה הגדרה מטריאלית כלכלית, לא הגדרה אידיאולוגית. כי הגדרה אידיאולוגית זה כמו לנסות להגדיר סלט. כאילו אין הגדרה לחברת, אין עולם שבן אדם יכול להסביר לי, אמיתי, מה הקשר בין WeWork, NSO ו זאת אומרת, אין שום דרך לייצר קריטריון מהותי של מה האנשים האלה עושים, אחד היא חברת נשק, השנייה היא חברת רנטל של נדל"ן, והשלישית היא חברה של באמת משהו שאולי אפשר לקנות טכנולוגיות אינטרנט, כן, או שירות אינטרנט, ואין שום דבר משותף אליהם חוץ מהמבנה הארגוני שלהם. זאת אומרת, המבנה מבנה המטבח. זאת אומרת, המבנה שבו המטבחון מסודר, הוא הדרך שאתה מבין אם אתה נמצא בחברת הייטק או לדוגמה, בארץ יש מין כזה ווטר קולר של טעמי 4, ובכל <laughs> החברות שציינתי יש כמובן מקרר, מי היביסקוס, וכמה ווטר אין הבוקס שאתה רוצה, אחי, ו- ויש מזריקת אוטלי, אחי, וזה <laughs> עכשיו מוביל אותי לדבר השני, ש... וזה... זה שיש uh, מה שנקרא Head of People, כן? זאת אומרת, בעצם מבנה ה-HR, מודל הניהול, הוא שמגדיר הופך חברה לחברה טכנולוגית. עכשיו, זה דבר נורא מעניין, כי זה אומר שבעצם אין קשר בין מה שהאנשים האלה עושים. זאת אומרת, הגדרה, זה שם הדיון, אני יכול לנהל פלאפלייה כחברת טק. זאת אומרת, אם, בח... אם בפלאפלייה שלי יש חדר אוכל, וטאג, וטי ובקפק ממותג, ו of People, ולא בת זונה שעושה משמרות, זה ככה תפקיד, זה נקרא בדרך כלל בפלאפליות, בת זונה שעושה משמרות, ו... אבל לא, בטק י... יקראו לה head of, head of Shifts, כן, ובהד of Shifts אתה כאילו יש איזה ממשק, שאתה מזין את הבקשות שלך, ברמה עקרונית היית יכול לחשוב שאתה עובד בחברת טק, וגם כבר התחילו דברים כאלה, זאת אומרת, אחד מהפיילים המדהימים בטק האמריקאי בשנים האחרונות, היא חברה שניסתה למכור פיצה. באופן אוטומטי, בנו איזה VAN שיודע להרכיב את הפיצה באופן אוטומטי, לא משנה שזה לא הצליח להם, אבל זה, 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 זה בדיוק דוגמה לזה. זאת אומרת, אין שום, זה, בעצם זה, חוות, זה בעצם חברת שליחויות, משולב עם איזה טכנולוגיה של פיצה, עם איזה אפליקציה, זה היה בעצם שילוב של איזה ארבע, חמש דברים, כן? ויש בזה משהו נורא, נורא מעניין, שברמה מהותית, כאילו, אין, אין שום קשר אפילו לטק. אתה מבין? נגיד... בעיניי הדוגמה המעניינת לזה היא WeWork, כאילו, WeWork היא, היא חברה טכנולוגית כי היא מוכרת לחברות טכנולוגיה, זה נכון, זאת אומרת רוב מי שיושב ב-WeWork הם אנשי טק, אבל אין, אין, אין עולם שהיא חברת טכנולוגיה, זאת אומרת היא, היא חברת, היא, היא במקרה הרע פירמיד סכים ובמקרה הטוב חברת השכרה, כאילו, באמת אין שם שום הימד טכנולוגי, כאילו, ו, ויש בזה משהו בעיניי מדהים, כי כאילו מין אנשים ש, שנגיד כולם עובדים בפרודקט, אתה מבין? הם יודעים להיות פרודקט. מרגיש שקצת ירדנו מהפסים פה וכבר איבדתי אותך. אבל מה, זה, זה, זה נראה לי דרך טובה להתחיל את זה. tech is a state of mind. It's a state of mind. וזה מבנה כוח ארגוני. זה לא קשור לפאקינג טכנולוגיה.
0: פווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: בשביל שזה לא יהיה סופר פילוסופי, יש לי חיבור, חיבור למלחמה, אתה רוצה? לפני זה...
0: החיבור okay. למלחמה, אני רוצה שתיתן לי את הנקודה של כל המהלך,
1: uh-huh.
0: לאן אתה רוצה להגיע בסוף העונה.
1: אוקיי, okay, המסגור של העונה הזאת היא מדרפה ועד וויקס. זאת אומרת, מסיום מלחמת העולם השנייה, כשבעצם מתחיל מחשבים ואינטרנט באופן שאנחנו תופסים את זה, עד... מה שאפשר לכנות וויקס, כאילו בעצם הגל השלישי הגדול של ההייטק הישראלי. ואני בעצם רוצה לעשות, לעשות היסטוריה של הטק העכשווי, במובן הכי כאילו מין לא פלצנית של המילה. אני רוצה לעשות שנות ה-40, 50, 60, 70, 80, ולהבין מה השורשים האידיאולוגיים של עולם הטק ומה שמאפשר אותו, כי אני חושב שזה יאפשר לנו... להגיע למה שבעצם מצינו, שהוא האינטרנט. אבל בגדול, אני, המטרה של העונה הזאת היא לדבר על האידיאולוגיה של הטק, ואני יכול לדבר עליה באופן נקודתי, אבל אני חושב שיש אידיאולוגיה של טק. יש אידיאולוגיה של חדשנות, היא האידיאולוגיה אולי המשמעותית של השלושים, ארבעים שנה האחרונות, אה, והיא חי איתנו.
0: ואיזה, <laughs> ו- 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 ובוא רגע רק, הרי אנחנו לא נגיע לנקודה. <laughs> אז איזה, לאיזה נקודה אנחנו לא מגיעים? בעצם לא נגיע לאינטרנט, זה מה שאתה אומר לי.
1: אנחנו לא נגיע לאינטרנט, דווקא יש מצב של... האם נצל... נגיע לוויקס באמת? לא, מה פתאום. יש סיכוי שנצליח להגיע להתחלה של הסטארט-אפ ניישן. כאילו, לרעיון הזה שישראל היא איכשהו איזו מעצמה סינגולרית של טק, ושהדבר הזה נובע מזה שאנשים פה הם ממש קפיטליסטים, שזה כאילו מה שאומרים, זאת אומרת, זה, זה הסיפור. זאת אומרת, כולנו משרתים בצבא, אז אנחנו כאילו מין, יש לנו תושייה, זה כאילו חצי מהסיפור, והחצי של הסיפור זה שיש לנו רוח יזמית כלכלית. ואני הכי גדול שסופר אי פעם, ההייטק הישראלי הוא המצאה של המדינה הישראלית, הוא תעשייה שהיא מסובסדת מאלף עד תף. זאת אומרת, יש מדיניות שאתה אומר חיילים, אז חיילים זה אומר שאתה מכשיר אנשים, כן? בעצם אנחנו מכשירים אנשים לעבוד בטק, בחינם, אתה משלם על את זה, כן? ואז הם יוצאים ומקימים חברות, חברות שבעשר שנים הראשונות קמו ברובם על ידי סובסידיות ממשלתיות, זאת אומרת, ישראל בחרה להיות חברת טק, או במילים אחרות, האינטרנט זה מפעל שנוצר מתוך מדינת הלאום, ואיכשהו היום הוא מופיע עלינו כמפלצת א-לאומית, נטולה היסטורית. האינטרנט הוא מפעל של סבסוד, מפעל של חינוך, מפעל של השכלה, ואיכשהו היום מופיע כדבר שהוא ההפך מזה, מנותק. Uh, עובדים בלי זכויות, uh, בכלל מין איזה, כמעט הייתי אומר שלילה של מוסדות, נכון? כאילו מין, יש את כל, איך זה נקרא, האקסלרטורים, הבוטסטרפס האלה, אתה יכול לבוא, <אח> חצי שנה אתה לומד להיות דאטה סיינטיסט, אחי, בכלל ההגדרה של סיינטיסט השתנתה בשביל, ה, בשביל הטק, ו- ו- ולא במקרה. לא במקרה, גם באמריקה וגם בישראל, הטכנולוגיה נוצרת בתוך המדינה, שלא לומר בתוך מערכת הביטחון, מצרכים של ביטחון לאומי, זה נהיה מפעל חינוכי, או מפעל שקשור בהשכלה גבוהה ואיכשהו היום מופיע כמפלצת שלא, נית, שלא רוצה לשלם מיסים, ואני מנסה לחבר בין הדברים האלה, כי אני חושב שבתוך החוויה הישראלית זה נורא 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 נוכח. Uh, יש לי דוגמה נורא יפה, נגיד כל, ה, כל הנושא של ההסברה במלחמה. Uh, אני מתעסק בדברים האלה בגלל העבודה שלי, אבל בעצם יש, הייתה תחושה בישראל שכאילו מדינת ישראל גילתה את האינטרנט בשמיני לאוקטובר. Uh, בעצם ישראל... קווט אונקווט מפסידה את קרב ההשפעה או קרב ההסברה. Uh, יש לזה כל מיני סיבות שאני חושב שהן נורא נורא מעניינות, אבל אני רוצה לבחון רק את המעורבות של חברות טק בתוך הסיפור הזה. כי בעצם ברגע ש, שפורצת המלחמה, חברות הטק ו, ועובדי הטק מתגייסים לטובת מדינת ישראל ולטובת כל מיני מאמצים שצריכים לעשות. בעצם פותחים תוכנות, מנסים לייצר טכנולוגיות, זה מגוחך, טכנולוגיות למיפוי אנטי-ישראליות. מה מדהים בזה? ש, שגם כשאנשי הטכנולוגיה ניגשים לאירוע, הם בכלל לא, לא מוכנים להסתכל עליו כמשהו שיש לו היסטוריה. זאת אומרת, לשם הדיון, לעולם הזה של הסרש, להסיר תכנים או להתמודדות עם דיס ברשת, יש גופי מחקר, יש חוקים, יש, יש עולם שלם שיודע איך לעשות את זה. לדוגמה, זה שפוסט בא לך רע בעין לא אומר שפייסבוק תסיר אותו, נכון? זאת אומרת, יש בן אדם כותב שאתה עושה ג'נוסייד, נניח שנייה את השאלה אם זה נכון או לא, אז, זה שזה בא לך רע, אין לך מה לדווח על זה, כן? אולי הדבר נכון הוא לכתוב אחי את האפס, אל תכתוב את זה, כן? אבל ב- הישראלים בנו תוכנה שמאפשרת לעשות על זה מס ריפורטינג, כן? עכשיו, יש הבדל בין פוסט שאומר, ישראל עושה ג'נוסייד, לבין פוסט ש- של סרט הוצאה להורג, שזה אתה אמור להיות מסוגל להסיר, כי זה לא חוקי. אתה מבין מה אני אומר? יש פה כל מיני מורכבויות. עכשיו, אנשים, אני, אני לא אומר את זה בשביל לעקוץ את האנשים, אני אומר, צריך להבין כמה הוא, בחברות כמו החברות שציינו פה, אני לא רוצה להגיד שמות, 30 חמ"לים. ובמשך קרוב ל-100 יום יושבים שם אנשים בהתנדבות, ועושים, אני לא, אני לא בדיוק יודע מה, מנטרים תוכן, אני לא יודע בדיוק מה הם חושבים שהם עושים. עכשיו, יש המון ניטורי תוכן שהם משמעותיים, כן? זאת אומרת, צריך להסיר את הסרטונים של חמאס, יש פה בעיה. אבל אני מביא את כל זה כדוגמה על, על הסוגיה של ההסברה והתגובה. התגובה. למה? כי, כי זה אפשר אם גם החבר'ה אחי, כמה יוגבים ייכנסו ביחד ו- ויעשו הקטון אחי, צ'יק צ'אק נייצר תוכנה ש- שפותרת את הבעיה הזאת. מה הבעיה אחי? פייק ניוז אחי? כן, הבעיה היא שאין משמעות לאמת. אה, ah, אתה הולך לבנות תוכנה ב-48 שעות, מה, ah, זה בטח לא ישתבש? אה, ah, זה כן ישתבש. ובאמת ישראל א' הפסידה את מאבק ההסברה, ב' איבדה כל אמינות, כל הדברים האלה בעצם רק גרמו לנו לראות כמו שקרנים קומפולסיביים. ואני אפילו הייתי מציע עוד פרשנות שהיא כבר לא טכנולוגית, שזה שאם המדינה שלך באמת עושה חרא דברים, אולי לא תהיה עסוק רק בשאלה איך לדברר אותם, אלא גם תנסה למנוע מדברים חרא לקרות. זאת אומרת, זה גם יכול להיות בעיה. זאת אומרת, יכול להיות שאם הראש הממשלה שלך הוא שקרן קומפולסיבי, אז לא משנה כמה חמ"לים תקים, אף אחד לא יאמין לך, נכון? לדוגמה, כן. אז בוא נניח את הדברים בצד, אבל, אבל מה שמדהים זה ש חמ"לים של אנשים... אני אגיד את זה בצורה הכי וולגרית, של האשכנזים הכי אינטליגנטים במדינת ישראל, שמרוויחים כל אחד במינימום 15,000 שקל, לא הצליחו להבין אף אחד מהדברים שאני אמרתי. זאת אומרת, אנשים שהם האנשים הטופ של הטופ, הקרים של הקרים של הכלכלה הישראלית, לא העלו בדעתם שלמה שהם רוצים לעשות, יש היסטוריה, רקע או מקצועית, או בכלל חשבו לבדוק את האפקטיביות של מה שהם עושים. ואני חושב שזה דבר
0: שמעתי אותך. כן, כן. מלא הסתקרנות, רוצה כן. לדבר על השקר. תדבר איתי, בוא בוא. רוצה לדבר על השקר, רוצה לדבר על אותם יוגבים שדיברת כן, עליהם מקודם, שכאילו, לא רק ש... שהם עושים את ה-15K, גם מעמדם החברתי הוא כל כך גבוה או. בישראל. סלאש, סליחה שאני חוזר על זה, אבל גם מזיינים יותר.
1: זה אני לא יכול להעיד. אני לא בהייטק. זה אני מבטיח לך.
0: ובנוסף לזה, כאילו מין... אתה יודע, אנחנו, אוקיי, אז כאילו אנחנו קוואט און קוואט, עובדים בכאילו מקצועות שהם קצת יותר, אין לי מילה לזה. איך אומרים את זה? <אז> לא הייטק. אציליים? <laughs> לא, אבל, אבל יש פה איזה, יש פה איזה גם קנאה חבויה. ברור, בטח. אתה מבין? בטח. יש פה איזה
1: קנאה, יש פה איזה תסכול על העולם. לי ולך בפרט מגיע להיות מאוד קנאים בעיניי, כי אני ואתה עובדים ב, 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 בשתי מקצועות או בשתי זירות שהן המפסידות המיידיות. של עולם הטכנולוגיה, זאת אומרת עולם הטכנולוגיה מאפשר, נגמר אני אקח שוב את סוגיית הדיס כמו שדיברנו בעונה הקודמת, פייק ניוז ודיס ומניפולציה קיימים תמיד, הטכנולוגיה פשוט מאפשרת ל- לעשות. סקיילינג, כן? לגדול בקנה מידה. והמפסידים הגדולים של המהפכה הטכנולוגית, לפחות של ה-20 שנה האחרונות, היא באמת אנשים שיוצרים אה, דברים אמיתיים. יוצרים, יוצרים אני, אני מתכוון יוצרים במובן של יצירה. עכשיו אני מתחמק מלהגיד את המילה תוכן, כן? אני לא חושב שאני ואתה באותו מקצוע. אני ואתה באותו מקצוע, רק בעולם שאין משמעות למה אתה מייצר. אתה מוזיקאי ויוצר באודיו. גם בפודקאסטים, ואני עיתונאי, כן? אבל איכשהו, <laughs> בעידן של היום, שנינו, מה שנקרא, יצרני תוכן, ואנחנו מתחרים עם אנשים שכותבים uh, copy בשביל, כאילו, SEO, בשביל קליקים. כאילו, מין כותבים, uh, מין דפים שאין להם בכלל קהל יעד, שמי שאמור לקרוא אותם הוא גוגל. בעצם הפחיתו את הערך של, 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 של מוצרים תרבותיים, כן? האינטרנט מדלל את הערך של הדבר הזה. ועכשיו, די דומה למה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה יפה. איך המקום שאני עובד בו מרוויח כסף? איך עיתון הארץ מרוויח כסף?
0: מודעות, ומגיע גוף חיצוני שרוצה לעשות כתבה ממומנת על כפרה, בנייה ירוקה. מהמלך, אתה א- מהמלך, מעולה. א-
1: א- שמאל... קיצר, הבנו אחד השני. עברנו אחד השני, ואני מבין יותר מזה אפילו, זה, זה, זה בעצם נורא דומה, מה שאמרת. זאת אומרת, בעצם אנחנו א- מוכרים מודעות, או מוכרים מרחב שבו אנשים יכולים לשים תוכן על גבי המותג שלנו, כן? זאת אומרת, שווה להיות מודעה בתוך הארץ, או אפילו כתבת תוכן ממומן בתוך הארץ, כי הארץ הוא מותג נורא שווה. במילים אחרות, WeSell Adds. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מוכרים הודעות. אתה מכיר את הביטוי WeSell Adds? אתה יודע מי אמר את זה? מארק צוקרברג, שהוא הזמין אה, כן. אותו לקונגרס. חשבתי שתצטט את,
0: את הסדרה הזאת. איזה? שהם היו עושים פרסומות, וזה,
1: אה, אה, כן, לא. אז אהבתי, נכון, גם במדמן, they sell ads, אבל זה התשובה, זה פשוט נהיה ממנורא נורא מפורסם. מארק צוקרברג, ב-17 או ב-18, בעצם צריך לבוא להעיד בקונגרס, ואיזה מחוקק, זקן, כאילו, שואל אותו כל מיני שאלות, ואז הוא כאילו מין, בסוף פשוט מארק צוקרברג אומר את האמת, הוא אומר כאילו, we sell ads, כן? Facebook sell ads. עכשיו, האירוע הזה הפך להיות עיקרוני, לא רק כי הוא מצחיק, גם כי... כי, כי בעצם נחשף האמת, שנייה, אתה, אתה לא מוכר טכנולוגיה? חשבתי שזה מה שאתה עושה. אה, אתה מוכר מודעות, שנייה, מי עוד מוכר מודעות? אה, עמוס שוקן גם מוכר מודעות? בעצם, מרק צוקרברג ועמוס שוקן הם באותו מקצוע. זאת אומרת, הם חולקים מודל כלכלי. אבל יש הבדל. עמוס שוקן, לדוגמה, ואני, כמי שעובד בשבילו, יכול לקבל דיבה על מה שמופיע בארץ, אבל מרק צוקרברג לא. יכול יותר מזה, הארץ משלם מיסים במדינה שבו הוא פעיל. ו- ופייסבוק לא, נכון? פייסבוק כאילו הוא ישות, נכון, זו ישות מאוד גדולה. אה, איפה פייסבוק? אה, היא בקליפורניה, אבל היא לא באמת בקליפורניה, היא בדבלן, אה, אה, איפה היא? נכון, כי זה, זה חברת טק. עכשיו, המתח בין כל הדברים האלה הוא, הוא העניין פה. You sell ad, sir. אתה, כמו ש- הרבה מאיתנו, in the publishing business. עכשיו, אם אתה in the publishing business, אז חלים עליך חוקים מסוימים. החוקים האלה לא חלים על פייסבוק. עכשיו, אני לא רוצה לפתוח שנייה אם אי- ארק צוקרבר צריך על הפלטפורמה שלו, אבל אני חושב שיש משהו נורא מעניין בזה שרוב המאזינים ורוב האנשים לא חושבים שעמוס שוקן ומרק צוקרברג באותו מקצוע או באותו ביזנס, אבל הם באותו ביזנס. ההבדל הוא שעמוס שוקן משחק לפי חוקים שנוצרו לפני 100 שנה, ומרק צוקרברג פועל בשדה, אני אגיד את זה ככה, שעל פניו אין בו חוקים. והשאלה היא למה, <laughs> באמת, באמת, השאלה היא למה, למה אחד חל עליו חוקים והשני, לא חל עליו חוקים. והתשובה לזה היא מילה מדהימה שנקראת חדשנות. כי ההבדל הוא הקו האידיאולוגי של החדשנות. אם אתה ממתק את עצמך כחלק מהחדשנות, אם אתה מביא חדשנות, שזו שאלה מרתקת, מהי חדשנות, אז אתה בעצם זכאי לכל הפחות להיחשב שונה ממי שלא עוסק בחדשנות, כן? ואני חושב שזה דבר נורא 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 מהותי, כי... מה שאני הולך לטעון יותר מהכל, זה שההשקעה האידיאולוגית היא בלייצר את אשליית החדשנות. זאת אומרת, אם אני יכול לגרום לך להאמין שמה שאני עושה הוא חדשני, אז אני לא צריך לשלם מס, ואני <laughs> <laughs> יכול לעשות מה שבזין שלי.
0: עד כאן היסטוריה אינטלקטואלית גסה. תודה רבה לעומר בן יעקב וללהקת בסיסטיות על המוזיקה המקורית. אנחנו, אני רוצה להגיד בקול רם, sell heads. אז uh, אם אתם רוצים uh, למכור איזו מודעה טובה בשביל כמה שקלים, שיהיה לנו לכ... Uh, אז אנחנו נשמח. Uh, איפה היינו? אה, ah, עד כאן, לי קוראים דורקומט, אני ערכתי את הפודקאסט הזה. אני אתן לתת ביי.